1: Noches, esto se llama revolución.
2: Oh. <Susurra> Ella me di cuenta que me vacila. vacila, vacila, vacila. Desde hoy se acabó esta relación. ¡Uy! Ya no quiero más de tu medio Juro que esta vida ya se acabó Sí señor, no quiero tu vida que me contamina Pues se si la he probado y no me gustó Diga lo que digan pues esta es mi vida hey, Revolución Me cuna y ala pa'l mundo Rock, tú le surga. Me cansé del trago y de la rutina De la pacha seco para entrar en calor ya no quiero bronca por las piscinas. Juro que esta vida ya se acabó ¡Sí, señores! No quiero tu vida que me contamina Pues ya la he probado y no me gustó Ya lo que digan, pues esta es mi vida En revolución yo me Voy, voy, voy. Por la mañanita yo me voy. Voy, voy, voy. Por la mañanita yo me voy. Voy, voy, voy. Oye, juega vivo que la vida es corta. Oye, juega vivo que la vida se agota. Oye, juega vivo que la vida es corta. Oye, juega vivo que la vida es agota. Oye, juega, vivo que la vida es corta. Oye, juega, vivo que la vida es agota. Oye, juega vivo que la vida es corta. Oye, juega vivo que la vida corta.
0: Estás en el mejor lugar. Onda Latina.
2: Oye, ¿cómo va? ¿Qué ritmo bueno pa gozar.
1: Un fuerte pero fuerte abrazo y saludo virtual a todos esos latinoamericanos que nos escuchan. Ave y a la.
2: y calles de alquitrán A lo que llamas progreso para mí es criminal Escucho un llanto felino que me hace llorar Me inspira la tierra y tu espíritu me hace luchar Noel, malo, lo ¡Sí! Eres? ¿Sí? Le echas venir de algún lugar, pero presento con día a ti llegar al 922. ¡No
1: en este mundo, queremos enviarle nuestro más sincero, buena vibra a toda esa gente de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, de Colombia, a toda esa gente, enviando nuestro mensaje de positivismo y de fe, que esta cosa que está pasando, vamos a pasarla, porque nosotros somos una humanidad fuerte, una humanidad con destreza y con ahínco, así que para toda Latinoamérica. ¡Avia
2: Yala! ¡Avia Yala!
0: Personas Nuratas, no muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio Nurato, no aquí en la Ciudad de Guascarentes, México. saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo, a través del portal de Radio Granulario, que es el local de la Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina, desde New Jersey, Estados Unidos, también a través de YouTube. La noche de hoy, la entrevista de Personas Nuratas, no Personas Nuratas, no si viste plácemes, ya que tiene la segunda propuesta de Panamá que ha estado en este pueblo independiente. Y me da mucho gusto recibir a Banda Lativo. Por lo tanto, le doy la más cordial bienvenida a Oliver. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto. La verdad, es un placer poder aquí compartir con, con ustedes. Gracias por la oportunidad. Muy bien, como decimos acá, con mucho calor, con este clima caluroso y tropical de acá de, de Panamá. Estamos como a 34 grados aquí. Normal en el verano aquí.
0: Ya te libere vergüenza, me acordé que los camaradas de Cabeza de Martillo me invitaron a Panamá porque me dicen que aquí más está bien rico, está bien sabroso la gente. De hecho, yo en mi tontez les preguntaba oye, cuando hay huracanes, ¿no afecta a Panamá? No, es que estamos más acá. O sea, me dio sí. ganas de ir, de ir a visitarlos por lo que me dijo este, creo que el, el, el baterista de Cabeza de Martillo, más que no, no me acuerdo el nombre, fue hace como año y medio que no. lo entrevisté. Eh,
3: Exacto, ¿no? ¿No? Normalmente sí. las, las tormentas tropicales Inician por Panamá, viene de la región de Colombia, y como esta es una zona monzónica, aquí nada más vemos cuando inicia, pero rara, rara vez en toda la vida republicana que aquí ha pegado alguna, y ha sido algo mínimo, pero aquí nada más vemos cómo crecen y, y suben. Aquí el clima es bastante cálido, casi el verano 34, 32 grados. El panameño cuando va a otros países pasa pasa problemas
0: porque está acostumbrado a este clima cálido, ¿no? Sí, y que haya su gente, fíjate, siempre se aprende algo bueno. Bueno, Oliver, eh, platícanos, ¿quiénes integran la banda, la tribu y qué hace cada quien en la banda?
3: Mira, ahora mismo como músicos somos seis personas. Principal es Jova, Jova Barrante, que él es la voz, él es el que toca el camuburbi, camuburbi. Es por decirlo así, para que entiendan más, es como esta especie de flauta que en la región suramericana le, la pueden llamar como zampoña. Sin embargo, se hace una adaptación porque el carmogurbi hay hembra y macho. Entonces, la mezcla entre los dos da ese 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 sonido autóctono característico de esa región de Panamá que se llama Gunayala. Entonces, él es el que se encarga de eso. El otro es eh, Fello, Fello Barrante, que es el hermano de Yoba. Prácticamente se puede decir que él ha sido el compositor de casi todas las canciones Se encarga de la parte musical, las letras, como te digo Bueno, prácticamente es el compositor y, y arreglista de la banda También es, el, es uno de los guitarristas Está Chapu, que también toca la guitarra O sea, él es Ricardo Chen, le decimos Chapu Él es el, prácticamente el que él va liteando pues, en, en, con la guitarra Está Jonathan le decimos de cariño Osito. Como es gordito, aquí le decimos Osito. <risa> Él es el bajista. Eh, está Junito. Eh, de hace un tiempo para acá lo, lo apodamos como Intensamente, como la película Intensamente, porque es intenso para todos. Así que uh -huh. está bautizado como Junito Intensamente. Es el baterista. Él sí tiene muchos años en la banda. Y ahora te voy eh, contando algunos, algunos detalles. Estoy yo, que eh, tengo que ver con la percusión, y para ver quién se me queda por fuera, no ya estamos todos. Aparte de esto, hay dos danzarinas, que ellas son la, son la muestra de este baile que se da en esta región de Gunayala, con una maraca llamada nazi Entonces, es la mezcla cultural autóctona originaria de esa región que ellas transmiten, con esa danza de ellos, hacen una fusión con la música que llevamos nosotros, que es un rock, eh, con una fusión étnica. Y también se pudiera decir con una fusión folclórica. Folclórica porque, bueno, te explico brevemente. Junito, que es el baterista, él inició con fue uno de los que inició con la banda. La banda en sus principios fue de integrantes originarios de esta región que es la comarca Gunayala. Que casualmente eh, dentro de tres años, si no me equivoco, se celebra la revolución. A pesar que ellos están aquí en Panamá, este, tuvieron muchas luchas para ellos preservar lo que hoy en día tienen. Y esas luchas fue con nosotros, por decirlo así, los que ellos llaman guaga, los que no son originarios, que realmente le hicieron la vida imposible hace más de 97 años, eh, creando cierta, no voy a decir que guerra, pero muy, muy, mucha fricción en esta región. Entonces, casualmente, para este periodo de finales de febrero, hace más de 90 años, se crea esta disputa y ellos prácticamente, eh, como digo, ganan este territorio como una comarca, pero sí pertenecen a, a Panamá. Entre todas estas cosas, bueno, cuando inicia la banda, inicia con, con estos integrantes que sí eran autóctonos de, de, de la región. Saben que todo va evolucionando. Bueno, Junito este, sí ha estado al principio con la banda. Luego un tiempo, por otras razones musicales, otro compromiso, él se desliga de la banda. Y bueno, nuevamente ha regresado desde hace un año y, y algo. Eh, curiosamente, casi todos nos conocemos desde más de 10 años. Cada quien andaba con, en, en su camino musical. Sin embargo, por lo menos yo tengo 10 años ya de estar en la banda, se daba que cuando yo tocaba, en casualidad que yo estaba con otra banda tocando y a la final, Oliver, ¿me puedes apoyar en la percusión y todo eso? Y ya uno conocía las canciones y ahí prácticamente quedamos el resto, que somos cuatro, que no somos originarios de, de esta región. Pero ha creado un color diferente, esa fusión diferente. Y te explico por qué. Las canciones tienen ese toque característico de la región de Gunayala, este toque muy cultural de la danza con el Camuburbi, el nazi, que es la maraca, las danzas de las muchachas. Sin embargo, Panamá tiene un, mucha mezcla. Mira, aquí tú encuentras al judío con el árabe, tranquilo, sin disputa, al negro con el blanco, al indostán, o sea, hay una mezcla, incluso, yo soy descendiente negroide, mi abuelo era negro de cabello rojizo y mi abuela por parte de madre es negra, sin embargo mi abuelo era blanco de ojos verdes, ¿por qué? Por la colonización de los españoles hubo mucha mezcla y vinieron los africanos y todo eso. Entonces hay regiones aquí en Panamá que vas a encontrar mucho ese patrón rítmico eh, negroide, ese seis octavos. ¿Qué sucede? Hay otras regiones que hubo mezcla también entre ese patrón negroide y ese, y ese, ese patrón africano y el patrón español. Este, esto le da un toque a la banda en donde tú vas a encontrar una fusión del rock que todo el mundo escucha, pero con este toque de Gunayala y con un toque de repente vas a escuchar un patrón afro. Te quedas wow O vas a escuchar otro tipo de patrones que son mezcla de, de, de cosas españolas con con lo autóctono aquí en Panamá, que esto le da un color diferente, enriquece prácticamente cada una de las canciones. Así que prácticamente esto sería lo que te puedo comentar así brevemente de la tribu.
0: Sí, interesante, Oliver. Eh, Etnofusión, fíjate, Oliver, empezó, Octaciones de Chiapas, eh, que son de letra originaria, eh, la, van, también son de fusión este, y rock. Eh, en Xochil, Maya, no sé. ¿Ustedes eh, apuestan también por mezclar la lengua madre en sus canciones? ¿o es sí, que aunque, aunque no lo
3: creas, aunque no lo creas, tú sabes que a veces, si uno va con, por esta línea, uno puede pensar que no va a haber cierta aceptación por de repente el lenguaje que nadie entiende y todo esto. Okay. Y mira que ha sido algo muy rico, tan así que yo he aprendido las letras de las canciones en su lengua autóctona. Bien. Están así que me he interesado tanto por, por su idioma, por su lengua. que Siempre ando con un librito preguntando qué es esto, cómo se dice. Y lo poco que sé, trato de hablarlo así. Ellos a veces se ríen y todo. A veces están hablando y yo dije, dijiste esto? Porque eso es bueno. Eso es bueno. Y sí, las canciones vas a ver gran parte que es en castellano y otra parte que es la lengua de ellos, que se llama Gunadule, la lengua de ellos. Entonces, prácticamente sí. Y mira que ha sido un mensaje, ha sido muy bien aceptado. Nosotros hemos tenido la oportunidad de salir de Panamá. Sin embargo, lo que uno hace en el momento es esa, esa, esa interacción que uno tiene con el público. Es, miren, ahora vamos a estamos cantando esto en esta lengua. Esta lengua es esto, esto y esto. Esto significa esto. Repitan con nosotros ciertas frases que sean fáciles. Vamos a, vamos a decir XXY y, cosas y la gente sabe. Lo va, o, o sea, se va, se va adentra, adentrando pues, en, en, en esto y, y, y se van con un, con un buen sabor. Como que hey, aprendí, algo, aprendí algo nuevo. Pues.
0: Claro, la interacción cultural. Eso es importante también, ¿eh? Eh, eso es importante, conservar las raíces, la cultura eh, originaria. Creo que eso siempre va a enriquecer cualquier propuesta de cualquier índole en todo el mundo. Eh, oye, Libre, y, y de producciones discográficas, eh, ¿cómo andamos? Este, creo que vi por ahí un, un EP de canciones de plataforma. Sí, mira, nosotros sacamos un
3: EP hace años, Ajá. que es como de seis o ocho canciones. Sin embargo, bueno, hubo mucho tiempo que no hicimos nada y para la, antes de pandemia, casi antes que iniciara la pandemia, eh, trabajamos dos temas que sí fueron lanzados, ¿no? dos sencillos, bueno, y como dos años antes de la pandemia sacamos otro sencillo. Sí hay muchas letras y todo esto, y se está trabajando en ellas, se están trabajando arreglos, sí te puedo decir que ya hay material para sacar una segunda producción como debe ser con 12 canciones. pero mientras tanto tú sabes que en toda la vida se mueve con el factor monetario no es tan fácil así que mientras tanto hemos estado como se mueve el mercado se guarda se ahorra, se lanza un sencillo se guarda se ahorra, se lanza otro sencillo pero con una con una línea nosotros siempre llevamos un mensaje positivo un mensaje de preservación de la, de la madre tierra, un mensaje muy cultural que prácticamente cuando uno escucha a otros de la misma región o sea de toda la región América que realmente la lengua originaria es yala no esa división de norteamérica suramérica yala prácticamente es la unión de toda América de todos nuestros hermanos y aquí aprovecho algo porque muchas veces por eso admiro mucho al pueblo guna, a pesar de que yo no soy guna. Soy de las personas que digo que yo daría mi vida incluso por defender. Y me ha sucedido. A veces hay personas que hablan cosas en contra, sin saber. Y por yo estar tan involucrado, defiendo la parte cultural de ellos. Claro. ¿Qué sucede en la región? Y lo he podido percibir muchas veces a los originarios. Los tienen apartados, los tienen como que fueran menos y prácticamente a veces en algunos lugares se sienten así. Y no debería ser así, que realmente ellos son los primeros pobladores y lastimosamente a veces los gobiernos, o decir, la parte económica, la parte material, se va por la línea de querer entrar que entre esos dividendos a un país pero afectando mucho a la naturaleza, y tendemos a pisotear, digo, tendemos lo hablo en general, se tiende a pisotear a ellos, sin embargo soy de los que digo, el futuro el mayor recurso el mayor oro, va a ser nuestra naturaleza, que va a hacer falta entonces por eso que uno se identifica con ese mensaje, y soy de los que le digo a ellos, a a, a todos estos originarios de, de aquí cuando tengo la oportunidad de viajar no se avergüencen de, de, de su cultura no se avergüencen de su idioma traten de siempre transmitir eso a sus hijos su lengua, su cultura y qué bueno que aquí ha habido un mover sobre todo en la línea de los cunas ellos hacen un festival que aquí se llama el festival de, el festival Dule de arte Dule en donde ya se han unido varios grupos originarios de aquí de, de Panamá y eso ha creado una fortaleza que hoy en día cada uno tiene en una región del país o marcas bajo su cultura. Y, y realmente eso es algo bueno. Eso es algo que yo pudiera decirle a todos los de la región. Luchen por lo suyo. Va a ser difícil, sí, pero luchen por lo suyo. Preserven su cultura, su lengua. Eso es lo que va a quedar por siempre para que no se pierda. es la mejor herencia que podemos dejar, más que el dinero.
0: Totalmente de acuerdo, Oliver. Eh, siempre la raíz de la madre tierra, pues es la, los eh, pueblos originarios, la cosmovisión y todo eso, pues es algo que actualmente en estos tiempos de mediatés, de redes sociales, de tecnologías, sí se ha segregado mucho y yo también valoro mucho, aplaudo que exista este tipo de mensaje de comunidad de bandas como La Tribu, que muestran esa otra parte que hace falta, hace falta en, en el mundo, eh, no todo es lo que ya está plasmado, siempre hay algo que se ha trabajado desde tiempo atrás, y con gran claro. calidad, como es el caso de Banda La Tribu. Eh, Oliver, Banda La Tribu, la gente, donde puede contactarlos, contratarlos, escuchar música, ver videos, todo relacionado con ustedes, ¿dónde sería?
3: Bueno, pueden entrar a, a YouTube, buscar como Banda La Tribu, Igualmente en Instagram, Banda La Tribu Twitter se llama G de Gato, o sea, G de Gato, o sea, G e Tribu y, y prácticamente esas son nuestras redes sociales Igual en Facebook, Banda La Tribu Ahí pueden ver todo lo, lo que normalmente se va dando a diario Nuestros videos, todas nuestro, nuestras giras, o sea, todo, todo, todo
0: Ok, Oliver, nos presentas una canción de Banda La Tribu para la gente que ve ¿Y escucha personas no gratas?
3: Como no, quiero presentarle esta canción que para nosotros es muy importante. Se llama nabuana que en la lengua guna quiere decir madre tierra, nabuana
2: Mi tierra mi gente camina, mi gente avanza Siempre para adelante y nunca se retira Dentro de mi cuerpo llevo sangre nativa Si te no crees, ¿qué vas a hacer? ¡Gracias!
0: Amigos de Personas Gratas, con esta propuesta independiente llamada Banda Lativo, Oliver presente, eh, un abrazo para los demás integrantes de la banda, esta propuesta independiente desde Panamá, los hermanos panameños, siempre proponiendo cosas interesantes, eh, y bueno, en este caso, la cultura y todo ello que conlleva y ser una propuesta independiente. Oliver, ¿qué significa ser una propuesta independiente desde Panamá? ¿Cuál es el principal obstáculo que ustedes se siguen encontrando en su camino para poder seguir ejerciendo su música? En lo económico es muy, es muy marcado, ¿verdad? pero ¿qué otras partes hay de que la batalla en la independencia?
3: No es fácil, no es fácil porque nosotros, incluso, que soy sincero, nos ha ido mucho mejor afuera que, que adentro y como hay un dicho que dice que nadie es profeta en su propia tierra, no sé si pasa allá, pero aquí lastimosamente, primero tienes que triunfar afuera y cuando ya has triunfado, que todo el mundo te te venera y te tiene un pedestal, entonces es que aquí un evento se llena y todos van a correr hacia ti, está uniendo Jovan. Hola
0: Jovan, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Feliz,
1: hermano, de poder tener conexión con una un país que amamos y queremos, México y a toda su gente.
0: Sí, Jovan, estamos este charlando, eh, bueno, ya fue la primera parte de tres, eh, y bueno, estamos iniciando con la segunda parte. Y bueno, si sí, le contaba Oliver que la cuestión de batallar en la independencia este, es difícil para una banda independiente como la Tibu, ¿no? Como la Tibu, eh, le contaba cuál es el principal obstáculo que ustedes ven en su camino para poder seguir haciendo su música. No sé si quieras tú aportar algo. Ok, una
1: propuesta independiente de verdad, como en cualquier parte del mundo, es sumamente, sumamente difícil. Y más que todo porque aquí en Panamá, por ejemplo, mucho suena la parte comercial, la parte esta de reggaetón y toda esta onda. No, no estamos en contra de ningún tipo de, de estilo musical, pero pero sin embargo es lo que se pone porque probablemente si nosotros cantamos sobre la madre tierra, cantamos sobre, qué sé yo, una de estas... Eh, 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 Cuestiones que, que nosotros, son nuestros temas, probablemente no nos ponen en la radio y nos hace mucha bulla, ¿no? Le hace más, mucha más bulla a, a otras cosas que muchas veces como que no. Pues. Eso lo hace un poco más difícil porque entonces tenemos que trabajar al doble de lo que, de lo que normalmente una, una banda comercial o un tipo de género musical puede recibir, qué sé yo, presentaciones más frecuentemente, más participación en el mercado o en la industria, ¿no? Y, y es lo que nosotros, por ser independientes de, esa, de ese tipo de manera, no, tenemos que a las. Y Oliver sabe de, 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 de lo que nosotros hemos experimentado sí. en estos años desde que empezamos en, en allá por el año de 2000 Ya llevamos más de 10 años ya.
0: Exactamente. Antes de que entraras en la loca anterior, le preguntaba, bueno, estábamos hablando sobre la importancia de las letras, o el, el, el dialecto original de una propuesta como la tribu. Yo le mencionaba que empezó a bandas de Chiapas, con el Roto chile el Maya. Eh, y yo creo que es, también es la parte importante de ustedes. Ya yo nos picó más o menos un poco de todo ello, o mucho más bien todo ello. Pero yo creo que sí es importante transmitir el mensaje desde la raíz, ¿no, yo va Desde la letra original, ¿eh? creo que ese es un orgullo para Latinoamérica entera que existe una banda como acumulativa que lo siga eh, haciendo y creciendo, eh, porque al fin y al cabo es de donde venimos, ¿no?
1: Exactamente. Este, eh, yo decía en otra entrevista ahora recientemente que independientemente de que nosotros vivamos en la ciudad, siempre hay un ADN dentro de nosotros que nos marca realmente de dónde somos. Eh, y ese ADN es lo que cuando la música nuestra y las músicas indígenas eh, eh, suenan dentro de ti esa ese ADN se activa totalmente y de una vez conecta conecta totalmente con, con, con los sonidos con lo que estás proyectando dentro de la tarima no y es lo que nosotros estamos tratando de hacer no solamente eh, poner instrumentos musicales sino también el idioma eh, recientemente ahora en Panamá creo que en, a nivel mundial se, se, se está celebrando el día, en, en este mes prácticamente creo que, o es marzo, no recuerdo, el Día de la Lengua Materna, que es importante también que, que preservarla, ¿no? Yo tuve la dicha de, de, de poder tener a, a mis abuelos vivos y puedo decir que tengo la dicha de poder cantar y hablar en mi lengua nativa. Eso es lo que hace también fuerte también a, a, a una propuesta como la que estamos haciendo. Y de verdad, escuchar, por ejemplo, a una banda como Los Cogelones de México, eso también nos hierve la sangre así, o sea, nos, nos, nos conecta prácticamente con ellos, ¿no? Y, y yo sé que en México hay una gran cantidad de proyectos musicales como la que tenemos, pero en Panamá es casi nulo. Oliver, no hay, no hay bandas Exacto. aquí en Panamá, prácticamente.
0: Exacto. Sí. Así es. Y bueno, este... Y esta pandemia, ¿cómo ha tratado a la banda para bien y para mal? Porque es complicado, muertes, encierro, no percibir dinero de la música. ¿Qué es lo más bueno y lo más malo, entre comillas, que les ha pasado de esta pandemia? Eh, ¿Hubo momento que se encerraron ya en ensayar? ¿O cómo los ha lo tratado esta pandemia, ustedes, como banda?
1: Quiere, ¿Qué quieres hablar, Oliver? ¿De lo bueno o de lo malo?
3: <ríe> no, no, dale, dale, que ya... <ríe> Yo hablé bastante antes, así que dale, con confianza. Ok, de, de lo bueno podríamos decir que,
1: que nos dimos cuenta que, que independientemente de que estábamos encerrados, por ejemplo, en el proyecto que tuvimos en ese entonces, Panabá, hubo gente que nos dieron la mano, por ejemplo, pusimos en las redes sociales que íbamos a hacer un video musical, y nos dimos cuenta el gran apoyo que la gente nos tiene a esta propuesta. Pues. A veces uno, uno está tocando y todo, pero uno a veces no es consciente hasta dónde, hasta dónde la música puede llegar a alcanzar a, a otras personas. Y cuando pedimos estos videos cantando un tema en especial que es Pandava, eh, nos llovieron videos de, de amigos de, del norte, amigos del sur, amigos de diferentes partes de, de Latinoamérica, ¿no? Entonces eso, eso nos, nos agradó y es como la parte buena, ¿no? Y también a nosotros nos, nos, nos dio la, 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 la cuestión de que podríamos, tú sabes, eh, eh, independientemente de que estamos encerrados, pudi pudimos trabajar. Trabajamos prácticamente tres temas. Uno todavía está en desarrollo, pero ya dos temas listos que serían cara de sinceridad y bandaba. Y el video musical, como tal, que no tuvimos que salir de casa, pero, pero fue una, una, un video bastante bueno. Entre las cosas malas como tú mismo lo dijiste, no hay toque, eh, qué sé yo, o sea, nosotros estamos acostumbrados también a estar tocando acá, a cada momento acá en nuestro natal Panamá, y bueno, no hubo prácticamente nada, eh, los muchachos tenían que buscar la forma de ver cómo subsistir, y hay muchachos de nosotros que se dedican precisamente solamente a la música, y, y qué irónico, ¿no? Porque estando en pandemia, la música era el que estaba activo con todo el mundo para que nadie se volviera loco, y eran los, menos, eran los peores y menos pagados. Entonces, era, era bastante cruel decir, y qué puede puedo escuchar música, puedo entretenerme, puedo hacer esto, pero que hay detrás del que está tocándote al frente de en, en la, en las redes sociales. Entonces, eso es lo que también era como un poco trágico, ¿no? y, y bien, y bien, bien difícil.
0: Sí, yo pues me hecho mucho con los músicos independientes porque sé del esfuerzo, de batallarle, de a veces dejar a un lado el eh, sentirse mal con tal de transmitir alegría, seguir creando música. Y eso créame que yo lo valoro mucho en este programa independiente Llamamos, llama Personas Gratas. Y es lo que siempre digo a las propias independientes que están en este programa. Gracias por seguir haciendo su arte y esperemos que algún día la vida los ilumine y les repita, bueno, les regrese al doble lo que hacen en pro de... Cambiar almas, muchachos, y eso, pues, me queda comentar. Y bueno, eh, ¿les parece si presentamos otra canción de Lativo para la gente que ve y escucha a Personas Nodatas? eh Oliver, no sé, ¿qué, qué quieres poner en contexto a, a Yoba de las canciones que faltan?
3: Bueno, Yoba, este, ya presentamos una guana así que ahora que estás unido, presenta alguna de las canciones que,
1: que tenemos okay. Bueno, queremos presentar uno de los temas que a nosotros nos, 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 como quien dice, nos lanzó así nomás porque hubo un problema acá en Panamá con respecto a unos hermanos nativos de, con frontera a Costa Rica. Y, y bajo esa, ese conflicto que hubo, se inspiró este tema que se llama En paz. Y es el tema que nosotros queremos compartir en este momento. En paz se llama, de la tribu.
2: en paz, sin guerras ni soldados, ni cuentas que pagar, quiero ya vivir en paz pa' que la chota llegue y no me mande para atrás quiero ya vivir en paz pa' que la corrupción no manche mi ciudad quiero ya vivir en paz, pa' que el piedrero llegue y no se lleve mi disfraz quiero ya vivir en paz para atrás. Quiero ya vivir en paz, pa' que a mi gente cuna no la pisen sin piedad. Quiero ya vivir en paz, pa' que la corrupción no manche mi ciudad. Quiero ya vivir en paz, pa' que mi presidente gobierne en seriedad. Quiero ya vivir en
0: personas no gratas. Charlando, estamos amigos de personas gratas con banda lativo, esta propuesta de Panamá que está presente en el Biblio Latino. Agradezco mucho a, a ti, sonante, gira el contacto con estos hermanos eh, de Panamá. Y bueno, como es este rato, comentaba la segunda propuesta de Panamá que está aquí en personas no gratas. Eh, amigos de Panamá, que este programa es independiente y siempre las puertas están abiertas. Por cierto, abrazo para Cabeza de Martillo que estuvo presente hace como un año, año y medio, no recuerdo. Pero bueno, siempre importante que esté una puerta independiente en un programa independiente llamado Personas No Gratas. Me gustaría que nos comentaran una anécdota buena, mala, en los, en sí, los andares poco. por el mundo. A veces sucede que el empresario te quedó mal, a veces que sucede que la gente te respondió mejor que lo que tú pensabas, a veces como que esta, se cayó, no sé, cuestiones chistosas. Algo que les puedan decir, muchachos, de su andanzas en los escenarios por el mundo.
3: Bueno, yo creo que voy a comentar de repente una, una, un, una, una de las malas, uh -huh. que realmente yo digo que no hay experiencia mala, porque incluso en el peor momento es difícil. Eso te ayuda a, a fortalecerte y a desarrollarte para cosas a futuro. Realmente, como sabes, somos independientes y, y uno tiene que ver cómo uno genera los fondos, cómo gestiona los fondos, uno hace milagros, milagros hasta en el hogar de uno que a veces uno tiene que callar <ríe> y ver cómo uno hace. Este, Tuvimos uno de, de nuestros viajes que pasaron cosas con, con los tiquetes aéreos última hora que prácticamente quedamos con una mano adelante y una mano atrás, pero imagínate, sigue el calzoncillo, o sea, así se asignaba a modo milagro a ver qué pasaba y cómo nos regresábamos para Panamá. Y todo tenía que ver con el tema de la pandemia, que si hay que hacer isopados que no, que para entrar a un país sí, que si necesitabas vacunas no, no necesitabas. Uno, la verdad, uno viaja. Muchas personas, por lo menos hay amistades que creen y que, ¡Wow! Te vas de gira a toda la plata del mundo. O sea, piensan y que, ¿quién sabe qué es lo que uno está haciendo y cuánto uno genera y realmente uno hace esto porque uno le gusta, porque uno cree y uno quiere llevar el mensaje. Y entre esa, esa circunstancia fue algo que a última hora eh, el avión dejó a varios por el tema de los hisopados, el tiempo que había que esperar el resultado, prácticamente sin dinero. Lo bueno es que siempre uno tiene amistades en otro lado. Ahí vimos una parte buena, el apoyo, que independientemente en qué país tú estás, somos hermanos. El apoyo de algunos de estos. Perdimos, no... perdimos casi
1: cinco boletos aéreos. Muy cinco boletos bien. aéreos, perdón. La perdimos y tuvimos que conseguir casi mil y pico de dólares en, una, en un solo día.
3: Para poder regresar. En horas, prácticamente. El... Y tras Sin eso hacer magia para conseguir boletos de un día para otro a un precio económico yo todavía no Hola. sé ni cómo salimos de eso pero llegamos <risa> a Panamá
1: <risa> de las cosas malas y bueno pues un poco unas buenas estábamos en Medellín una vez tocando eh, y Medellín de verdad es un lugar que nosotros apreciamos mucho y era el festival Via Planeta tres de la tarde, solazo, aunque a pesar de que allá el sol no se siente tanto, pero eran las tres de la tarde y hacía bastante sol. Y estábamos frente a la tarima y no había casi nadie, hermano. No había nadie, pero empezamos a tocar y a sonar como... Es que esa es nuestra, nuestra también nuestro, nuestro nuestra meta. Toquemos como si estuviéramos tocando ante cien mil personas. Exacto, Entonces, es como es que, que vamos tocando. a
3: tocar como que fuera el último día, vamos a darle Exacto. con todo, con toda la energía. ¿Sabes?
1: La que no había nadie al frente y de repente, no sé de dónde salieron la gente, empezaron a salir y a salir y a salir y se, se empezó a llenar eso, tres de la tarde, lleno, completo, y empezaron a hacer hasta mosh y hasta, tú sabes, estas ruedas que hacen los rockeros así, con una música no tan pesada como la nuestra, pero era impresionante, cosa que nosotros quedamos hasta con la boca abierta de, de, de lo que estaba ocurriendo en ese momento y y de verdad creo que fue una de las experiencias más brutales que hemos tenido, ¿no? Eh, en cuanto a, a presentación se, se refiere. Eh, y bueno, por último también puedo decir, por ejemplo, estuvimos en Japón. Eh, fíjate, ante personas que ni tan siquiera hablan ni una pizca de español, pero el, 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 el lenguaje de la música es tan universal que los, que los japoneses, en ese, en ese en ese en ese festival que tuvimos en esa presentación que tuvimos danzaron con nosotros nosotros tenemos videos de, de, de japoneses danzando nuestras 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 eh, eh, nuestras danzas y eso es algo que, tú, que te queda grabado en la mente para toda la vida y creo que son experiencias que uno atesora pues para que no, no perdamos es. el rumbo de lo que hemos establecido hasta este momento
0: Gracias por compartir esa parte de esta banda independiente, herman, esos hermanos, esta familia, esta banda llamada Lativo. Eh, estamos conociendo un poco de su historia y siempre eh, es bueno eh, escuchar las anécdotas, la vida de una banda independiente que pues tiene sus activacos, sus dificultades Y gracias, muchachos, por mostrar eh, esa parte. Eh, y bueno, me imagino que para México traerán ya mercancía para que la gente se vaya preparando a comprar su disquito, su playera, así, ¿no?
1: Exacto, eh, aquí tengo una Precisamente, pero bueno No es esta la versión, vamos a llevar otra versión Este es el logo de nosotros Pero sí, vamos a llevar bastantes Usted le dice en playera, nosotros le decimos acá Teacher, sweater.
0: suéter eh,
1: eh, eh, Vamos a llevar también eh, Calcomanías Botones Así que por ahí vamos a A regalar también, así que al público, los que se presenten ahí, nosotros vamos a estar regalando toda
0: nuestra música y todo lo que representamos. Excelente, muchas menciones y mucho éxito para este andar, estaba independiente, que eh, me compraste que tengan ya, pues, itinerario, eh, ya se pueda escuchar la música en vivo, que es como, vale la pena verla en vivo y, sí, ahorita cuidarse un poco por esta pandemia, este bicho, pero qué bueno que ustedes sigan sí. trabajando, muchachos, nos recuerdan los puntos de contacto con Banda Lativo, por favor.
1: Arroba Banda La Tribu, en todas las plataformas digitales, YouTube, Instagram, Twitter, eh, Facebook, Facebook, también las plataformas de Spotify, Apple Music, Kisser y todo lo que se le ocurra por ahí, que venga Banda La Tribu.
0: Excelente, Oliver y yo quiero desear mucho la oportunidad que sean de ser personas no gratas, gracias por este programa, deseo que vengan cosas gracias. interesantes para ustedes. En un futuro inmediato y que giren por varios países más, eh, es una cosa que vale mucho la pena. Eh, espero que no sea la última vez que esté en este programa, por cierto. Eh, ¿Algo más que sean, agregar que no se ha dicho en esta charla?
1: Bueno, como la yo buena. vine tarde, no sé qué no se dijo. <risa> pero sí, este, sí quisiera agradecerte a ti. Eh, eh, vuelvo y repito, esta es la segunda vez que hemos venido a México, pero la primera vez vinimos así como, como quien dice, eh, sin saber a dónde íbamos tocamos en el metro, tocamos en un, en un centro comercial, tocamos en bares donde habían si acaso cinco o seis personas, pero hicimos el trabajo y creo que este es el fruto también un poco de, sí. de eso, ¿no? y decirle también a las bandas independientes que, que si nosotros trabajamos duro y lo hacemos con pasión, las cosas van saliendo por, su, por sí solas, y a veces uno no sabe a, ante, ante quién está tocando y cuando te das cuenta esa persona te puede conectar con otra y ese con otra y cuando te das cuenta estás ante una plataforma como el Vive Latino no que es lo que nos ha pasado a nosotros
3: no, o sea, a, a la final eh, todo bien, contento por esta oportunidad tal cual como decía yo, va, bueno, yo tengo algo que siempre le he dicho a los muchachos vamos a tocar como si fuera el último día con todas las ganas, sean uno, sean mil sean un millón con toda la energía a la final, si hay uno, ese uno se lo merece. Si hay muchos ellos se lo merecen. Y no hay nada mejor que nosotros disfrutemos lo que estamos haciendo. Y todo en la vida, o sea, nada en la vida es automático. Es un proceso que muchos flaquean o se platean o se desinflan en el camino. Han sido más de 10 años. No ha sido fácil. Uno ahora está empezando a ver el fruto de todas esas cosas que se dieron hace más de 10 años
0: atrás. cuando cuando iniciamos. Y este es este proceso. Estamos con todo. claro yes. El trabajo, la universidad, eh, el mensaje, eso también mira es bueno mucho para que se crea una propuesta como la tribu. Eh, creo que eso también eh, vale mucho la pena comentarlo. Y, bueno, pues también y la entre química gente... entre los
3: músicos, lo que es muy importante, que ha habido una muy buena química, tanto así que uno siente una hermandad. Que si uno no puede ir, ya no es lo mismo que si viene otro a suplantarlo por un toque que eso no pudo ir, ya no es lo mismo. Ahí, esa química es muy importante para que una banda pueda subsistir, subsistir mucho tiempo.
0: Bueno, larga vida a la tribu, muchachos, y pues hay que darle mucho cariño a esta propuesta independiente, como siempre les digo, apóyenla visitando sus redes sociales, comprando su mercancía, y bueno, Armando Ortiz les dice gracias a toda la gente que vio esta charla, eh, gracias, la tribu, gracias, la tribu gracias, cosas interesantes pues ustedes, cosas chingonas, como siempre digo, y despedimos a de charla con última canción, por favor. Y hasta una próxima ocasión que esté en este programa.
3: Y aquí presentamos Olo Machi. Que significa,
1: significa pelado de oro. Que en México sería chavo de oro. <música>
2: Un pelado como cualquier otro friend que había ya la quiere ver destruir sin descansar. No me importan los demás, no me importa, es igual. Solo quiero disfrutar y mi vida va a gastar. Otro día amanecí con ganas de vivir, pero veo a mi mamá y creo que algo va a decir. Siempre se preocupa por mí y quiere que yo cambie mi forma de vivir. Me invitaron a sarao voy a ir con los pelados sana ya el quiero encontrar y después a disfrutar creo que todo está bien nada a mí me va a pasar sin embargo es ya creo que voy a hacer papá ¡Oye, tómalo! Mega wheelin' all night far mega wheelin' all night far